1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una familia aristocrática brasilera, una fortuna en juego y una adolescente con problemas. Esto es Pasión que Mata Una producción original de Hoyenos Audio En donde analizamos Los asesinatos más terribles Las historias de celos Engaño, abandono y ambición Que llevaron hasta la locura A sus protagonistas En el episodio de hoy Hablaremos de Susan von Brishofen Y el crimen Que conmocionó a Brasil Soy Fabián Carabajal Bienvenidos. Susan von Richthofen lo tenía todo. Venía de una familia rica y aristocrática de Brasil. Contaba con millones de dólares de sus padres, quienes la amaban, le habían dado una excelente educación y esperaban lo mejor para su futuro. Pero un encuentro casual con un joven en un parque a sus 15 años de edad lo cambiaría todo. Varios años después de este hecho, un 31 de octubre del año 2002, a poco de ser el Día de Brujas, ocurrió algo terrible en sus vidas. Aquella noche fatídica, Susan... Estaba en la sala, sentada en un amplio sillón de su hogar familiar. Por el ventanal... podía mirar la piscina que tenían las luces encendidas... en medio de un gigantesco jardín del caserón de San Pablo... donde todos vivían. Sus padres habían cenado temprano... y se habían ido juntos a descansar a su habitación en la planta alta. Ella se levantó y fue hasta la cocina... Apagó las luces que habían quedado encendidas y subió a ver qué hacían sus padres. Abrió la puerta con sigilo y metió la cabeza sin entrar. Vio entonces que ambos dormían abrazados en esa inmensa cama con olor a flores, unidos entre sábanas blancas de cera. Ellos no sintieron su presencia y ella cerró la puerta y bajó, no sin antes dejar encendida la luz del pasillo que unía a todos los dormitorios de la segunda planta. Cuando estuvo nuevamente en la planta baja, se sentó en el sillón como a esperar, miró el reloj y se aproximó descalza a la puerta de entrada de la mansión. Del otro lado esperaban su novio Daniel junto a su hermano Cristian. Ellos, ingresaron sin hacer ruido Eh, parecían estar ansiosos Daniel era quien se mostraba más nervioso de lo normal además ambos vestían extrañamente ropa oscura y tenían unos delantales de plástico que de tan largos les cubrían hasta sus pies en sus manos tenían agarradas unas barras de hierro y parecían estar apurados por hacer algo Fueron con Susan hasta la sala. Allí, Daniel la besó apasionadamente, mientras le aseguró que no tenía de qué preocuparse. «Quédate tranquila, amor, todo saldrá bien», le dijo. Christian esperó a su hermano en la entrada de la sala mientras Daniel le pedía a Susan que se recueste en el sillón. Luego le colocó un almohadón sobre la cara que la cubrió por completo le puso una manta sobre sus pies y se fue hasta donde estaba Christian esperándolo tomaron la escalera que conducía a la planta alta casi como en puntillas de pie para no hacer ruido al personal doméstico se le había dado el día libre y Andreas el hermano de Susan estaba en un cibercafé jugando a los jueguitos con unos amigos por lo que, además de ellos y los padres de Susan, no había más nadie. Susan intentó no pensar en nada. De fondo se escuchaba una voz adnova suave, mientras ella sabía exactamente lo que estaba ocurriendo arriba en el cuarto de sus padres. Unos días antes de esto, parecían ser una familia normal. Susan era una estudiante de derecho que había jurado a sus padres haber dejado de verse con su novio Daniel, a quienes ellos no querían, y Andreas le estaba yendo muy bien en sus cursos de aeromodelismo. Pero, ¿quiénes eran los von Richard Hoffen? El padre de Susan Era un aristocrático ingeniero alemán, Manfred Albert von Rieshofen, un hombre apuesto de tan solo 49 años que había llegado junto a su familia a vivir a Brasil hacía ya muchos años. Siempre fue muy introvertido, pero su inteligencia le había permitido convertirse en un hombre sumamente exitoso y millonario. Como provenía de una reconocida familia europea, eh, siempre gozó de muchos privilegios y entre sus familiares había grandes filósofos, aviadores, escritores, diplomáticos y hasta afamados arqueólogos. Las reuniones familiares eran siempre muy interesantes y divertidas y cada tanto viajaban todos a Europa con el fin de reencontrarse y pasar unos gratos días juntos. La madre de Susan, Maricia Silvia Bala era descendiente de portugueses y libaneses. Ella era una mujer aplicada, con una inteligencia y perspicacia que sobresalían. Se había graduado en psiquiatría con honores y a lo largo de su vida profesional logró el respeto de sus colegas hasta convertirse sin siquiera quererlo en una eminencia a quien todos acudían por consultas. Maricia y Manfred se enamoraron y bien se conocieron y con los años fue que decidieron agrandar la familia. La primera en llegar había sido Susan, un 3 de noviembre del año 1983, y pasados los años le tocó el turno a Andreas, un 26 de abril de 1987. La carrera de su padre como la de su madre siguió dando grandes frutos a Manfred, Le dieron un alto puesto en Dersa, una compañía estatal que controlaba todas las autopistas de San Pablo. Y como su desempeño fue más que excelente, no tardaron en darle el cargo de director de ingeniería de la compañía. De este modo pasó a convertirse en un hombre que jugaba jugaba en grandes ligas. Todos querían acercarse a él, ya que era quien decidía de una manera indirecta el desarrollo inmobiliario de San Pablo. Lo comenzaron a llamar el rey de las autovías, pero Manfred y Maricia se encargaron siempre de mantener los pies sobre la tierra y hacer que sus hijos también lo hagan. Salían todos juntos cada vez que podían a cenar, a caminar o a dar paseos por el parque. Un domingo, en el que tanto Susan como su hermano estaban en la casa sin plan, decidieron ir a Ibirapuelá, un lugar al que mucha gente de San Pablo asiste con regularidad. Y ese día, sin siquiera saberlo, sus vidas cambiarían para siempre. Daniel Craviños, de tan solo 18 años, también había ido esa tarde allí y por esas cosas del destino, Daniel, Susan y Andreas se conocieron. Daniel Estaba exhibiendo sus capacidades competitivas en aeromodelismo y Andreas, que era un amante de esta disciplina, no tardó en acercarse y ponerse a conversar con él. En ese momento Andreas tenía solo 12 años y estaba maravillado con las habilidades de Daniel. Tanta fue la alegría que sintió que inmediatamente le pidió a sus padres que por favor lo anotaran para hacer un curso con él. Y así fue como Daniel se convirtió en su maestro La relación entre ellos comenzó a ser tan estrecha Que además hacían salidas en bicicleta, karting Y hasta el centro a tomar algún que otro helado Susan no tardó en sentirse atraída por Daniel Y su idea fue en dirección a seducirlo Para Daniel, todo era irreal Algo que solo sucedía en las películas La chica rica, bella, rubia y sexy de clase alta, eh, que cae enamorada de un chico pobre como él, tenía que pellizcarse para darse cuenta eh, que todo era real, y lo cierto es que lo era. Susan se había enamorado perdidamente de él. En un primer momento, sus padres eh, no prestaron atención. En todo caso, era solo una cosa de chicos. ...pero de ser solo amigos... ...que se gustaban... ...pasaron a ser novios... ...y eso a los padres de Susan... ...no les gustó para nada... ...ambos se opusieron rotundamente... ...pero lo único que lograron... ...fue que se sigan viendo a sus espaldas... ...Susan dejó de ser la niña obediente que era... ...y pasó de un día a otro a convertirse en una mujer... ...con tan solo 16 años... Ya tenía sexo con su novio, eh, fumaba marihuana, consumía éxtasis y faltaba al colegio cuando ella así lo quería. Claro que los retos de sus padres no tardaron en llegar y cada vez eran más las penitencias que le imponían, pero cuanto más ellos se oponían, más ella parecía aferrarse a esta relación. Susan parecía obsesionada con Daniel. Todo lo que hacía dependía de él. Hasta llegó a no querer ir a su fiesta de graduación porque él no había sido invitado. No entiendo qué es lo que te pasa. No puedes no ir sola porque él no va. Eh, No reconozco más a mi niña. Solo espero que esto se te pase de una vez. Le dijo el padre. Pero Susan hizo como que no lo escuchó. Se retiró a su cuarto y se acostó a dormir Susan No era la única que había llevado esta relación A un plano enfermizo Daniel también se estaba obsesionando con ella Llegó hasta estampar en su almohada Una foto de Susan Y dormía todas las noches Abrazado a esa imagen Como él no podía ir a la casa de Susan Se encontraban en un motel Para tener relaciones sexuales Se quedaban horas teniendo sexo, fumando marihuana Y mirándose la cara el uno al otro Daniel la veía perfecta Su pelo rubio, su sonrisa Su andar despreocupado, su cuerpo Prácticamente no podía pensar en otra cosa Las despedidas para ellos Eran tan tristes como eternas Como si no pudieran o supieran cómo hacerlo El amor entre ellos continuó, y pudieron seguir tanto juntos como con sus vidas. Ni bien terminó el secundario, Susan ingresó a la Universidad Católica para estudiar Derecho. Sus padres seguían preocupados, pero el hecho de que hubiera comenzado la universidad les trajo un gran alivio. Maricia, que era una experta en temas de salud mental no logró aventurarse a los problemas psiquiátricos que tenía su propia hija. Y es que si ella se hubiera dado cuenta de algo, nada de lo que vino después hubiera ocurrido.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Aunque las notas de ella en la facultad en un principio fueron buenas, sus padres insistían con que la relación con Daniel finalice. Manfred... Fue el que más hincapié puso en ello cuando se enteró que ella consumía drogas. Pero mientras más le gritaba, más parecía acercarla a él. Como era de suponer, al año su rendimiento en la universidad se vio desmejorada. Además, Susan fue descubierta en incontables mentiras. Les comenzó a decir que se quedaba en casa de amigos para estudiar con ellos, pero en realidad, se iba con Daniel. Fue Maricia quien la descubrió. Un día llamó a la casa de una de sus amigas, donde supuestamente pasaría la noche y así se enteró que su hija no había estado allí. Cuando Susan regresó, Maricia la estaba esperando. «Tenemos que hablar». «¿De qué quieres que hablemos?» le contestó. «Esto que nos estás haciendo...» «Está mal. Tienes que terminar con tus mentiras y la relación con ese chico. eh, Somos tus padres y es hora que respetes nuestras decisiones mientras vivas en nuestra casa». Susan puso cara de entender lo que su madre le decía, pero por dentro sabía que no le haría caso en nada. (ríe) «¿Quién eran ellos para decirle a quién debía amar?» ¿Cómo se atrevían a meterse así en su vida? Susan comenzó a sentir odio hacia sus progenitores y la idea de que ellos desaparezcan. Le empezó a resultar un buen plan. En el Día de la Madre, el 12 de mayo del año 2002... La familia entera se programó para ir a almorzar a una estancia que tenían en las afueras de la ciudad, un bello lugar llamado San Roque. Pero sin haberles dicho algo antes, Susan se negó a asistir. Sus padres quisieron dejarle en claro que no había opción a quedarse y ella ahí fue cuando comenzó a insultarlos a los gritos. Manfred, preso de la desesperación, Le dio una violenta cachetada Y Susan ofendida Se marchó de la casa diciéndoles Que jamás volvería Ese día nadie fue a San Roque Su madre se quedó en el jardín Desconcertada Y su padre se sentó junto a ella Intentando pensar En qué más podrían hacer Pero lo cierto es que ya lo habían intentado todo. Dejarían las cosas como estaban y esperarían a ver qué es lo que ella hacía. A los diez días, Susan regresó al hogar familiar repleta de falsas promesas. Les aseguró que había terminado con Daniel y que se pondría de lleno a estudiar y retomar su vida tal y como eran antes de conocerlo. Y ellos eligieron creerle. ¿Qué más podían hacer? La vida de todos pareció por fin recobrar la calma. Sin embargo, ella se veía nuevamente a escondidas con Daniel. Solo se había asegurado esta vez de mentir de tal forma de no ser descubierta. A los meses, sus padres decidieron hacer un viaje solos y tanto Susan como su hermano estuvieron de acuerdo. Ese fue para ella, como un regalo divino. Daniel se instaló en la mansión con ellos. Por fin eran libres de vivir su historia de amor, tal y como siempre lo habían soñado. Susan le hizo prometer a su hermano que no le diría ni una sola palabra de todo eso a sus padres. Y eso fue lo que él hizo. Para cuando sus padres regresaron... Todo parecía continuar siendo normal. En un almuerzo, Susan despidió a sus padres si podían ayudarla para que se compre un departamento, así ella podía vivir sola, estudiar hasta tarde con sus amigos y lograr una mayor independencia y madurez. Ambos estuvieron de acuerdo en que, si bien sería realmente bueno para ella, no era el momento, y que lo mejor era esperar a que finalizara sus estudios, así también podría encontrar un trabajo y mantenerse sola esto despertó nuevamente furia en Susan no quería esperar no podía hacerlo además Daniel empezó a molestarse con que solo pueda ver a su novia a escondidas lo encontró injusto y una noche pasado de copas se acercó hasta la casa de Susan decidido a hablar con ellos Golpeó la puerta, no una, sino un centenar de veces, hasta que Manfred abrió. Al hacerlo, Daniel no cesó de insultarlo e increparlo hasta que salga afuera. Eh, Quería golpearlo, estaba enardecido. El padre de Susan, recién ahí, se dio cuenta que la relación con su hija nunca acabaría. Eh, Prefirió no salir. Le cerró la puerta en la cara... ...y al entrar llamó a la policía de inmediato. La situación se le estaba yendo a todos de las manos. Daniel estaba acumulando mucho rencor dentro. Él provenía de una familia pobre. Su padre trabajaba reparando autos y su madre era una ama de casa. Jamás habían tenido acceso a lujos y menos aún a una buena educación... En varias ocasiones, su padre se había envuelto en problemas judiciales, haciéndose pasar por abogado con una matrícula falsa y hasta había estado involucrado en robos a mano armada. Daniel quería salir de esa vida a cualquier precio, no quería seguir los pasos de su padre y por ese motivo, se había puesto a dar clases de aeromodelismo. Su relación con Susan era para él como sacada de un cuento no podía entender cómo una joven así se había fijado en él sentía que su mirada le había devuelto un amor propio que antes no tenía sin ella él sentía que no era nadie y es que Susan además de decirle cosas hermosas le hacía regalos carísimos le contaba de todos los planes que tenía para que vivan juntos y él No estaba dispuesto a vivir sin eso. No podía permitir que sus padres le pongan fin a esta relación y claramente ambos ya estaban dispuestos a todo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Eso fue lo que los condujo a idear un plan. Conseguir armas fue fácil. No solo contaban con el dinero, sino con los contactos, como para hacerlo. Daniel y su hermano Christian fueron durante un mes a practicar tiro e hicieron pruebas de sonido con las armas que habían comprado. Primero uno, luego otro y otro disparo. Pero no supieron hacerlo con precisión. Y decidieron pensar en otra opción. El 31 de octubre, Susan y Daniel le dijeron a Andreas que los acompañe. Lo dejaron en un ciber jugando en las computadoras. Le prometieron que en unas horas volverían por él y ellos fueron a buscar a Christian. Susan regresó a su casa y Christian y Daniel esperaron fuera en el Volkswagen Gol de ella. Al ingresar, ella se quedó en la sala hasta que sus padres finalmente subieron a acostarse. Antes de hacerlo, pasaron a darle un beso y le preguntaron por Andreas. Ella les dijo que él estaba durmiendo y luego ambos subieron. Daniel y Christian se pusieron unos enormes delantales de plástico para evitar mancharse con sangre. Tomaron las barras de hierro. Y esperaron a que ella les haga la seña de luces para acercarse hasta la entrada. Antes de abrirles, Susan desconectó las cámaras de seguridad y la alarma. Una vez hecho esto, fue hasta la puerta y les abrió. Ella se fue a la sala y Christian y Daniel subieron a la habitación. Ingresaron al cuarto. Daniel Fue directo sobre Manfred Mientras que Christian Se dirigió hacia Maricia Cuando estuvieron al lado de ellos Comenzaron a darles golpes En sus cabezas Manfred Murió en el acto Pero Maricia En cambio Llegó a darse cuenta De que estaba siendo atacada Y quiso poner resistencia Intentó como pudo defenderse con sus manos. Pero esto la llevó a que Christian le fracture varios de sus dedos. Siguió buscando sacárselo de encima. Mientras él la siguió golpeando. Preso de la desesperación y al darse cuenta que no lograba derribarla, corrió hasta el baño que estaba dentro del dormitorio y tomó una toalla que encontró... Regresó y se la metió de lleno en la garganta. Tanta fue la fuerza que hizo... ...que logró romperle varios de los huesos del cuello... ...hasta llegar a asesinarla. Muertos ambos... ...siguieron con el plan. Susan fue la encargada de abrir la caja de seguridad de sus padres... ...y tirar joyas y pertenencias personales de ambos por toda la casa. Luego, fue hasta el escritorio de su padre. Revolvió todos sus papeles, tiró sumas de dinero al piso... ...y sacó del tercer cajón un arma calibre .38. Se la dio a Daniel para que se la ponga a su padre en señal de haber querido ejercer su defensa... Querían simular que todo lo ocurrido Respondía a un robo que acabó mal Bajaron y fueron hasta la cocina Metieron toda la ropa que tenían puesta llena de sangre En bolsas de residuos Y limpiaron los hierros que habían usado Para asesinarlos En la canilla del lavadero Susan No estaba triste, no parecía nerviosa Y menos aún arrepentida Pero Daniel y Cristian parecían estar un poco afectados por todo esto Los tres tomaron un poco de agua Daniel y ella se besaron Y a los pocos minutos salieron de la casa Y se subieron al auto Lo primero que hicieron fue llevar a Christian ...hasta el departamento donde vivía con su abuela. Desde allí se dirigieron hasta el motel... ...donde siempre solían ir juntos... ...en la avenida Ricardo Jaffet. Pidieron la suite presidencial... ...encargaron unas bebidas... ...unos sándwiches de jamón... ...e hicieron el amor. A las dos horas... Salieron juntos, fueron hasta el cibercafé para recoger a Andreas. Luego, fueron a dejar a Daniel a su casa. Y Susan con su hermano regresaron a la residencia familiar. El vigilante del barrio donde vivían fue quien los vio pasar. Cuando llegaron a la puerta, Susan se mostró frente a su hermano totalmente desencajada. La puerta de entrada estaba abierta de par en par. Era indudable de que algo malo había ocurrido y no tardó en hacérselo saber a Andreas. Ella ingresó primero mientras su hermano se colocó detrás de ella sin soltarse de su mano. Fueron juntos hasta la biblioteca. Andreas comenzó a gritar el nombre de sus padres. No cesó de hacerlo mientras que Susan se puso a rezar en voz alta. Al cabo de unos minutos, le pidió a su hermano que la esperara allí y fue sola hasta la cocina. Tomó un cuchillo y al regresar, se lo entregó a su hermano y le dijo que debían salir de inmediato. Una vez fuera, Susan llamó a Daniel y le pidió en presencia de su hermano que, por favor, fuera cuanto antes. Cuando él llegó, hicieron varias llamadas a los teléfonos de sus padres desde la vereda, esperando que respondieran. Pero como nunca nadie les contestó, decidieron dar aviso a la policía. En menos de 15 minutos, tres patrulleros se habían hecho presentes. Alexander Paulino Boto fue el oficial de la policía a cargo y desde un primer momento sintió algo extraño. Ingresaron a la casa, al recorrer toda la planta baja y no dar con nadie, fue que decidieron inspeccionar la parte alta. Cuando llegaron al dormitorio, fue que se vieron cara a cara, con un total desastre. La pareja había sido cruelmente asesinada. Boto llamó aparte a Daniel y le dio la noticia. Le pidió que fuera él quien se lo comunicara Entonces Daniel tomó a Andreas y a Susan Los abrazó fuerte mientras les dijo algo al oído Andreas se soltó de inmediato Empezó a llorar desconsolado Corría de un lado a otro Se tiró al piso Comenzó a darse puñetazos en la cara Mientras que Susan se acercó al oficial Y como si nada de sentimientos le corriera por sus venas Le preguntó ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Para Boto Ese comportamiento no fue normal No lloró No gritó No se desmayó En realidad, no sintió nada y él ahí se dio cuenta de que Susan tenía algo que ver con lo sucedido. Además, el supuesto robo parecía haber estado en manos de gente allegada a la familia. Conocían con precisión dónde estaban las cámaras, la clave de la alarma, eh, la ubicación de la caja fuerte y que ese día el personal de limpieza no estaría. Eran muchas casualidades para un mismo día. Tanto Susan, Daniel como Andreas fueron llevados a la comisaría. Familiares, empleados y amigos fueron también citados en los días posteriores a declarar. Así fue como se enteró la policía de que la relación de Susan con Daniel no contaba con la aprobación de sus progenitores muertos. A los días, vecinos vieron cómo ella se bañaba feliz en la piscina con Daniel. ¿Cómo no podía dolerle? ¿Cómo era capaz de tener semejante actitud? Esta fue la pregunta que comenzaron a hacerse todos. De la caja fuerte, ellos habían sacado dinero que le habían dado a Christian en parte de pago, si bien le dijeron que se maneje con prudencia. La codicia y la estupidez terminarían por hundirlos a todos muy rápido. Con ese dinero él fue y se compró una moto importada. Esto disparó las alertas de la policía de inmediato y Christian fue detenido. Una vez preso, no tardó en confesarlo todo e involucrar tanto a su hermano como a Susan. La
0: policía de São Paulo desvendó el
1: asesinato del casal von Richthofen. Hija de él, Suzanne, dice que planejó el crimen por amor ao namorado. enamorado.
0: Ah, Suzanne mostró ser una persona fría, impetuosa, até de calculista, demostró ter grande raiva dos
1: pais. La relación entre Suzanne y Andreas quedó rota desde el mismo día en que ella fue detenida y él quedó bajo los cuidados de su abuela materna jamás volvió a ver o hablar con su hermana. El juicio recién se llevó a cabo en el año 2006 y el interés público tenía todos los ojos puestos en eso. La fortuna de Manfred en Brasil fue valorada en más de 3 millones de dólares, pero también se dijo que los fiscales descubrieron dos cuentas en Suiza que contenían casi 30 millones de dólares, producto de coimas por el proyecto millonario de la autopista de circunvalación de San Pablo.
0: Sus mentores fueron Susani
1: y Daniel. Susan y Daniel fueron condenados a 39 años y seis meses de prisión. Y Cristian fue sentenciado a 38 años. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal. Producción ejecutiva Dafne Huejebe, Ioni producción de Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Jalon Joel.
0: Hola, soy Dafne Huejebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.